0: Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, tá? a gente vai ter lá no capítulo 1 toda né, a obra da criação detalhada dia a dia. Aqui no capítulo 2, a partir do verso 4, ele vai detalhar aquilo que ele já falou lá no capítulo 1, que foi a formação do homem. Mas tem algumas coisas importantes que a gente vai é, 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 explorar a partir daqui. Eu vou tentar ser mais breve... Na exposição, para a gente poder aproveitar mais esse tempo trocando, eu sei que Cecília trouxe um pergaminho de perguntas ali, ela já comentou comigo, então, para que possamos ter tempo para aproveitar aqui todas as, as interrogações que estão na cabeça, né? e esse é o principal motivo da gente estar tá, tá aqui juntos nesse formato, né? para isso. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4 diz assim. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra Ele soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra Bidélio e a Pedra de ônibus. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu, lhe deu essa ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. <coughs> Deus Pai, nós temos diante de nós a Tua Palavra, que ela possa encontrar sentido em meio a todas as nossas dúvidas, que ela possa moldar o nosso coração a nos fazer mais parecidos com o Senhor. Ó oh, Deus, queremos aprender e viver de acordo com a Tua Palavra e por isso precisamos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ilumine o nosso coração, nos guarde, nos livre de todo mal. Que possamos te glorificar e te honrar no nosso proceder, no nosso andar com o Senhor, no nosso andar conforme aquilo que temos aprendido do Senhor. Louvado seja o teu nome. Nos abençoa nesse momento. Tem misericórdia de nós, Pai, porque somos indignos, Pai, mas a tua palavra pura e perfeita não se corrompe com a nossa indignidade e o teu santo espírito pode fazê-lo habitar em nossos corações e em nossas vidas pelo poder do Senhor. E por isso nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deu demais agora, né? Vamos lá. É... A ideia da gente conversar um pouquinho sobre cristianismo, cristianismo, o cristão e o trabalho, acho que está assim o título, né? É... A gente poderia discorrer sobre em vários sermões, estudos e workshops e etc, etc, etc. Porque é um conteúdo que permeia toda a escritura. Porque a gente faz uma coisa que a Bíblia não faz, né? Ela ela não separa, né, o trabalho da nossa vida e ela não separa o trabalho de tudo aquilo que envolve a criação e a redenção. Então, essa essa separação, né, ela ela tá muito mais na nossa cabeça e por isso é tão necessário a gente falar sobre o cristão e o trabalho dentro desse contexto. E aí a gente vai ter três três situações interessantes onde onde mostra claramente que a gente faz essa separação a primeira delas é a visão barroca né muito talvez influenciado pela cultura grega e do trabalho é ruim né? então essa talvez seja o senso mais comum ah meu deus hoje é domingo amanhã já é segunda né vai ter trabalho né tem um tipo trabalho a gente tem essa visão barroca de paraíso paraíso é começar a numa rede né, de preferência alguém abanando e você com um copo de suco de laranja na mão, né? E a sua esposa fazendo massagem nos seus pés, né? Aí, aí é um sonho, nem né? paraíso é um sonho. Nem no paraíso vai ter isso. Não, mas essa visão de, de ausência de trabalho, ou seja, trabalho não não se relaciona com o paraíso, com a nossa sensação de paraíso ou o nosso desejo de paraíso, ela é uma visão barroca, né? Muito influenciada lá ali pela cultura grega. Os gregos tinham muito disso, né? Os filósofos eram os evoluídos. Você filosofar sobre a vida, entender o seu papel no mundo e ali e ali estar em meio àquele aquele aquele conteúdo academicista ali sendo trocado é, era a evolução, né? E, e quem realizava os trabalhos eram as pessoas inferiores e ainda mais os escravos eram os mais inferiores ainda. Então havia essa 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 relação de separação. De evolução né, com relação ao trabalho em si. E aí a gente vê um paradoxo aqui, porque no paraíso de Deus, quando Deus cria tudo perfeito e Ele vai dizendo lá em Gênesis 1, isso fez isso e era bom, fez aquilo e era bom, era bom, era bom, fez o homem e era muito bom. Deus está o tempo todo trabalhando. A Bíblia vai falar que Deus estava, Deus trabalhou ali os, sete, os seis dias da criação, trabalhou intensamente. E mais do que isso, olha só, a Bíblia vai dizer que não havia chuva. Né? Uma, uma neblina, ela, ela regava a terra, ela umedecia a terra e Deus fez um papel de oleiro, foi ali, do barro, formou o um homem, mais do que isso, Deus também foi jardineiro, ele plantou um jardim onde ele pôs o um homem, e ele pôs o um homem para viver no seu paraíso, no seu éden, e o homem tinha ali uma responsabilidade, de servir e guardar, né? essa... essa... É, 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 o sentido da raiz aqui do cultivar e guardar, do lavrar e guardar, é servir e guardar. Então, essa primeira visão de separação de trabalho e paraíso, ela é uma visão que não corresponde a uma perspectiva bíblica né, de paraíso. Então, a primeira coisa que precisa ser moldada para que a gente possa entender o trabalho à luz de uma visão cristã é a nossa própria cosmovisão sobre o trabalho. Então, uma vez que nossa mente ela é moldada e ela é fundamentada pelos valores contidos nas Escrituras, a nossa perspectiva de trabalho precisa estar de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, que as Escrituras nos ensinam sobre o trabalho. Então, nós temos Deus trabalhando no paraíso, e nós temos o homem sendo colocado para trabalhar no paraíso. Então, isso muda, isso quebra um pouco esse conceito de paraíso, é você estar na rede na beira da praia, né, com a sua esposa fazendo, já de não estar feito, está usado, né? a esposa fazendo massagem nos seus pés, é, é, essa, essa visão barroca de paraíso, ela não corresponde àquilo que a Bíblia ensina. Porque no paraíso, o homem é que tinha que proteger e guardar, inclusive a sua própria esposa, naquele ambiente. Né? Entendi. Então, o pecado faz isso, né? Essa é a proposta da serpente. Né? Perverter a ordem da criação e a própria relação do homem, mulher e trabalho. É né? isso que o Valdir fez agora. Ah, entendi. Te deu o um exemplo né? da serpente, né? Entendi. <risos> então é um pouco disso a perversão da ideia de trabalho paraíso de Deus. Uma outra visão errada ainda nessa nessa cosmos é, 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 é uma visão separatista ou dicotomista sobre trabalho e, e sagrado e religioso é que aquilo que a gente faz de religioso é o que a gente faz na igreja e para a igreja. Se não for para a igreja e, e na igreja é secular. Né? Então Puxa vida, esse tempo é, é, eu não tive um tempo de devoção a Deus porque eu não fui para a igreja. Então esse tempo eu não tive um tempo de devoção para Deus porque eu não orei tanto quando eu precisei orar porque eu estava trabalhando, eu estava estudando, eu estava fazendo outras coisas. A gente separa as coisas como se nós fôssemos dois. O ser humano tendo sua vida secular para este mundo e sua vida eclesiástica religiosa para a igreja. Essa dicotomia ela não existe. E ela acontece de duas formas. Essa, quando eu penso que tudo que eu faço fora da igreja é secular, e então só vale o que eu faço na igreja. É, e aí e aí eu crio uma visão errada daquilo que eu faço fora da igreja. E uma outra visão é que se eu quiser fazer algo secular para a igreja, tem que ser gospel. A gente usa, usa o termo gospel, né? Então eu vou fazer aqui uma loja gospel. E aí eu vou fazer produtos gospels. E aí, aí, aí começa a criar uma... Por causa de uma visão errada sobre aquilo que a gente faz, tudo vira gospel, né? É, para ou fundo pior ainda quando isso é para alcançar um mercado específico né em, ali criar algum relacionamento nesse sentido três visões completamente equivocadas sobre trabalho né e cristianismo por que, que eu digo isso é, vamos, vamos entender o que acontece com o trabalho aqui é, Deus põe o homem com uma uma ordenança clara de cultivar e guardar a terra à sua volta de cultivar é de servir e guardar a sua família. Né? Ele tem um papel claro aqui e é interessante a, a expressão que é utilizada para cultivar e guardar, por isso que, que ela é tão importante no nosso entendimento de cristianismo e trabalho, é que a expressão usada aqui para cultivar e guardar, para servir e guardar, é, é uma, um conjunto, é, essa, essas palavras em conjunto, elas implicam em um papel que era realizado pelos levitas no templo, pelos sacerdotes no templo. O cultivar e guardar, o servir e guardar, essas palavras aqui do hebraico em conjunto, usadas em conjunto, elas se referiam à atividade religiosa, do serviço, do templo, do tabernáculo. O papel do homem aqui é, é, é seguir a, a, a ordem da criação, onde o trabalho está embutido, está, está ali é fundamentado como algo essencial para a vida dele, não somente para o seu serviço, mas para a sua adoração a Deus. O homem precisa aprender que ele adora Deus para o seu trabalho. Tem uma, uma, uma ilustração, e eu não sei até que ponto isso é verdade, eu não conta a história de que é verdade, de que um homem convertido chegou ao Martinho Lutero e disse, Lutero, eu, eu agora abracei o Evangelho, agora, agora eu fui transformado pelo Senhor. O que eu faço agora? O que eu preciso fazer agora? Lutero olha para ele, conta a história, pergunta para ele, e o, que, o que você faz? Ele, eu sou sapateiro. Aí Lutero olha para ele e faz, então faça sapatos. Faça sapatos da melhor maneira possível, venda por um preço justo e adore o Senhor com o seu trabalho. Aquilo que a gente faz fora das quatro linhas da igreja, aquilo que a gente faz para o sujeito da nossa família, aquilo que a gente faz é, 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 lá fora, né, no dia a dia, que a gente chama de trabalho, é na verdade parte daquilo que nós somos para Deus, porque é parte da ordenança de Deus que o homem trabalhe. É necessário que o homem trabalhe. Aí você pode abraçar e talvez, não tendo o cuidado necessário de entender o seu trabalho numa perspectiva bíblica, você pode abraçá-lo como um ídolo. E aí já é um grande problema. Porque você começa a pensar no seu trabalho como algo nobre e substitui todo o resto. E aí você começa a criar um sentimento de desejo, de anseio, de perturbação, porque o seu trabalho começa a virar um ídolo para você. E aí a sua perspectiva de trabalho ela muda, porque ela deixa de ser a perspectiva de, uma, de um chamado para algo muito superior aos rudimentos desse mundo e passa a se fixar nos resultados e nas, nas, é, é, nas, nas voltas, né, é, é, nos favores que o trabalho lhe concede em função de você servi-lo. A gente gosta de, se, de receber os favores do trabalho. A gente gosta de, de, de ter é, luxos, de ter, de ter confortos, de ter viagens prazerosas, de ter banquetes, de ter experiências maravilhosas. O problema é quando isso vira um ídolo nas nossas vidas e a gente não consegue mais entender o trabalho como algo que a gente faz para a glória de Deus e passou a ser algo que a gente faz tão somente para a nossa própria glória. E quando não é pelos favores do trabalho, é pelo como eu me sinto no trabalho, pelo poder que eu tenho no trabalho, pelo status que eu posso alcançar, está tudo pervertido em relação ao que ele precisa do trabalho. Precisamos entender que o trabalho faz parte da nossa vocação. Você sabe o que é vocação? Eu nem sabe o que é vocação. O que é vocação? Oi? É um chamado. Perfeito. Olha essa, essa ideia. A gente, a gente fala muito sobre vocação do trabalho. Ah, eu não tenho vocação para isso, não. Ah, eu não tenho vocação para aquilo. Não tenho vocação para isso aqui. Votação é um chamado. E tem uma coisa sobre chamado que é interessante. Se ninguém chama, não é chamado. Se ninguém te vocacionou você não é vocacionado Essa é, é, essa é, é a visão mais fundamental que nós precisamos ter em relação à nossa vocação. Para que nós fomos chamados? Enquanto seres individuais, em nossa, em nossa individualidade, no nossos, no nosso, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Para que nós fomos chamados? Você se engana se você pensa que a sua vocação é para esse mundo. Isso desconstrói muito um depois de coisa na cabeça da gente. Né? Isso desconstrói tudo aquilo que o pensamento coach, psicologia humanista desse século comportamental vai trabalhar. Porque o que é que eles vão fazer? Né? Eles vão mexer com nossos ídolos. O que é que nos motiva? O que é que nos brilha, faz brilhar os olhos? Ah, isso é a sua vocação. Isso é o que você faz de melhor. Foi para isso que Deus chamou você? Sabe, é essa a visão que nós precisamos ter em relação ao trabalho, não em relação àquilo que nos motiva, não em relação àquilo que nós fazemos de melhor, mas o quanto que isso colabora para aquilo que Deus me chamou para ser nele. Você pode pegar vários homens da Bíblia que trabalharam ao longo de suas jornadas e, e, e tiveram êxito ao longo de suas jornadas, por causa de sua vocação. Sabe? Vamos pensar sobre o que nos faz ser bem-sucedidos. O que nos faz ser bem-sucedidos? Será que é explorarmos o potencial da nossa produtividade buscando aquilo que nos motiva a, a produzir mais, a entregar mais, a ser melhores no trabalho? É isso que nos faz ser bem-sucedidos? O que o Salmo I nos ensina sobre sermos bem-sucedidos? Vamos abrir nossas Bíblias, lá no Salmo I. Salmo I. Bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na, lei, na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A ideia de sucesso, de bem-aventurança, a ideia de prosperidade. E lembre-se de uma coisa, no Antigo Testamento, em especial, o povo de Deus... Ele, era, ele, ele refletia o caráter de Deus e sua prosperidade. Se, é, se nós estudarmos, tem um livro bem interessante, acho que é do, é, o, o, o nome do livro, eu vou, eu vou errar, não sei se é ah, o cap, a, a, Calvinismo e Capitalismo, é o, é o do, Weber, tá, do Max Weber, a ética protestante e o Espírito do Capitalismo, exatamente, exatamente isso, estou tentando me lembrar o nome do livro. Ele vai, ele vai abordar uma coisa interessante, sabe? Ele vai, ele, vai, ele vai explorar principalmente a ilustração de como o povo americano ele ele era próspero a partir do momento que ele 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 abraça ele, ele vivia uma vida, né, religiosa, porque porque ele não dissolvia os seus bens como os outros, né? Então, a prosperidade era uma evidência de uma ética cristã, né, sólida. Não estou dizendo aqui que ah, então que o pobre não é, crente, não, é não é essa a ideia. Mas a ideia de prosperidade ela não estava em si no acúmulo de bens. O que o texto vai tratar aqui é que o bem-aventurado não é aquele que fica na roda dos arnecedores. Ah, mas eu tenho que participar dessa roda, porque sabe que é ali que estão as pessoas que podem me promover, é ali que estão as pessoas que podem fazer alguma coisa. O salmista não vai tratar dessa forma. Ele vai dizer que aquele que está na roda, que está na roda dos arnecedores não é o bem-aventurado. O bem-aventurado é o que... Maneja bem a palavra do Senhor, que vive, medita na palavra do Senhor. É esse que em tudo que faz prospera. Ah, mas aqui é um salmo, talvez seja muito mais é, é, filosofia e poesia do que prática. Vamos lá para Gênesis de volta. Gênesis capítulo 39. Esse texto é bem interessante, porque a gente está tão acostumado a ler ele com a ênfase errada que a gente não consegue ler ele com a ênfase certa. A gente vai ler ele várias vezes, a gente não vai pescar a ênfase certa... Porque toda vez que a gente vai ouvir mensagem, normalmente, sobre esse texto, é sobre a tentação de José, sobre como José deve fugir da tentação, sobre como, etc, etc, etc. Mas não é essa a, 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 a mensagem central da narrativa aqui. E vai ficar claro se a gente observar é, é, algumas, algumas particularidades importantes. Gênesis capítulo 39, verso 1. José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial de Faraó, o comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo o o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Né, em suas mãos. Logrou a José mercê ante ele e a quem servia. E ele pôs por mordomo de sua casa Ele passou as mãos tudo que tinha. Veja como ele começa aqui. Moisés, coitado, estava sofrendo de um lado para o outro. Sofreu da mão dos irmãos, foi vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas entregaram José aqui a Potifar. Potifar levou ele para casa. Potifar percebeu. Ele percebeu o quê? Que Moisés era, tinha motivações para prosperar e progredir e alcançar posições maiores na sua casa? O que foi que Potifar percebeu na vida dele? Que Deus era com ele. E tudo que ele fazia, ele prosperava. E aí acontece uma situação ruim ali. Vai ter, vai ter uma situação com a esposa de Potifar. Né? A esposa de Potifar vai tentar seduzir José. José foge. É Potifar que poderia tê-lo matado. Não o mata. Manda ele para a prisão. José vai para a prisão. O que, é que acontece na prisão? Como é que o texto termina? Versos 23. Versos 21. Em diante. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou as mãos de José, os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. É interessante que. Na cultura hebraica, e a gente vê muito isso nos Salmos, o paralelismo é importante para enfatizar certas coisas. O Salmos ele, ele explora muito essa questão dos paralelismos. Né? E aqui no texto de Gênesis 39, a gente tem justamente um envelope. Ele termina como começa. Deus era com José e tudo que ele tinha nas mãos prosperava. Termina como? Deus era com José e tudo que ele tinha nas mãos prosperava. O ponto central estava na. Justamente na vocação de José, aquilo para o qual ele foi chamado. E não na profissão de José, aquilo que ele pensa que foi chamado. A vocação ela é crucial para nós entendermos o nosso papel e o trabalho nesse papel. A partir do momento que eu começo a ter uma perspectiva de que eu posso, sim, ser bem-sucedido naquilo que eu faço... Mas não é essa a vocação para a qual eu fui chamado, ser bem sucedido. O que dizer de Sadrate, Mesach, né Misaías, Azarias, né? o próprio Belto Sazar, né? Daniel, será que ah, vamos agora para a Babilônia, vamos ser bem sucedidos na Babilônia, Agora lá o centro do mundo, vamos para a capital. E aí rumaram lá na, no Pau de Arara para captar, para arrumar emprego. Será que foi isso que eles fizeram? Eles tinham uma vocação, eles tinham um propósito. Daniel seus amigos ali não abriram mão daquilo que eles eram não, não se contaminaram com as iguarias dos reis, não se puseram em rodas de estarnecedores para alcançar a posição, nem se prostraram diante das estátuas para alcançar a posição eles eram cristãos crentes Ah, cristão, mas não tinha Cristo, sentia a promessa eles criam na promessa e foram fiéis àquilo que eles eram, à sua identidade que não se separava daquilo que eles faziam ah, mas Nabucodonosor do fez uma estátua agora e toda vez que tocar aquela orquestra toda, a gente tem que se prostrar a estátua. Quem não se prostrar vai morrer. Aí talvez você pudesse pensar no seu trabalho. Poxa, olha só, o chefe pediu. Né? É uma baixadinha só, dá uma baixadinha ali. Não precisa adorar, não. Só se faz. Sadrate, meza que abidineiro, não se prostra. Diante da fornalha, acesa, a da bota do nosou Se tu quiser me jorar na fornalha, se Deus quiser que a gente morra, a gente vai morrer. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar, mas nós não vamos nos prostrar. A nossa vocação tem muito mais relação com a nossa perspectiva de Deus e de eternidade do que com as nossas habilidades. É claro que eu vou fazer bem feito aquilo que eu tenho habilidade para fazer. Eu não tenho nenhuma habilidade musical. Não dava para eu trabalhar com isso. Não dava. Deus sabe disso. Certamente você vai ter mais facilidade e você vai conseguir desempenhar melhor papel naquilo que você tem habilidade. Louvado seja Deus por isso, que Ele te faça prosperar nos seus caminhos, mas que o prosperar não seja a maior motivação da sua vida, que não seja nisso que você entenda que é a sua vocação. A perspectiva cristã do trabalho está na inteireza de que a nossa vida, ela é uma vida onde o trabalho, o conhecimento ou qualquer outra coisa que faça parte dos rudimentos desse mundo são meios e não o propósito final da minha vida. Ah, mas se eu não for advogado, eu vou tentar vestibular 20 vezes para medicina. porque se eu não, papai queria que eu fosse médico. Você pode tentar e vai tentar 20 vezes e vai dar na viação a primeira. Ok, mas não é essa a sua vocação. Talvez seja essa, talvez seja esse, esse é o seu desejo. Talvez seja essa, esse, essa seja algo, seja algo que lhe dê prazer. Que bom e que bom que Deus te abençoe nisso. Mas não chama isso de votação. Porque votação implica em alguém tê-lo chamado para isso. Deus pode ter chamado para isso? Pode. Mas aí é diferente. Aí não é simplesmente eu quero, eu desejo, eu vou ser. Deus me chamou para fazer isso e tal lugar. Deus me chamou para ser médico é, aqui, salvar vidas, dar bom testemunho, ser cristão. E, e, e estabelecer uma moral ética naquilo que eu que de fato sou enquanto cristão. E ser diferente nesse meio que bom que Deus te use. Mas a sua votação é muito mais do que a sua profissão. A sua votação está no chamado que você tem para ser aquilo que você precisa ser diante do Senhor. Deus vai nos usar onde nós estivermos. Um exemplo interessante é o exemplo de Esther. Por que Esther é um exemplo interessante? Porque o povo estava cativo... E parece que aquele livro é um livro muito cheio de... Pô, Esté... Ah, meu Deus, a rainha Esté... Esté entra né, para uma, uma competição de beleza, porque a Suero, né, resolveu é, matar ali a, a sua esposa, porque ela não quis se exibir para uma festa de bêbados. Né? Então, ele faz uma, uma competição de beleza com um monte de mulheres que ou seriam esposas ou virariam concubinas. Então, ela se dispõe a isso. Ela mascar a sua identidade, não, eu não vou dizer que eu sou, até pela orientação do seu primo, pelo cuidado, achando, olha, eu vou cuidar de você, ele, 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 ele tem uma preocupação real por ela, então, olha, não diga que você é judia, não diga que você né, é hebreia, se misture, se misture com, com essas pessoas, para que você possa, oi? Hebreia, 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 brega não, hebreia, não sei se era brega as roupas, não sei aquele contexto, mas hebreia, é é, e aí ela entra naquela, naquela competição ali para ver quem seria a rainha, quem seriam as concubinas, ou quem, né, como o rei iria escolher iria escolher. escolher. Né? Então, não era uma competição muito sadia. Né? As menininhas mais recatadas não participariam, talvez, dessa tipo de competição. Mas isso até foi. E é interessante que, uma hora, o jogo vira, porque começa a pressão é, em cima do povo judeu e aí Mordecai faz, olha, Esther, tá na hora de você se revelar quem você é. Está na hora de você interceder pelo povo diante do rei. Aí Esther faz, puxa, aquele rei que pode matar qualquer pessoa, de chegar diante dele sem, sem ser chamado. Aí Mordecai faz, Mordecai não está mais falando com ela, né? porque agora ela é rainha, ele é, ele é, ele é um povo lá cativo, então é, tem, tem um telefone sem fio, né? tem alguém que fica passando informação para lá e para cá levando bilhete. E aí Mordecai faz, olha, Esther, e aí Mordecai lembra da promessa, ele vai dizer, Esté, se você não me salvar, Deus vai levantar alguém que salve. Deus havia prometido isso, Mordecai traz a promessa em evidência. E ele diz, Esté, você não vai se livrar, não pense que você vai se livrar. Porque no momento que ele descobrir que você é hebreia, você vai ser tratada como qualquer hebreu, e consequentemente vai ser perseguido, pode ser morto. E aí ele, ele diz uma coisa interessante, que vale para a nossa perspectiva de trabalho, no lugar onde nós estamos. Lembrem, Sadraque, Mesaque, Abednego, Sazar, é, estavam num lugar distante da igreja. Estavam na Babilônia. E ainda assim, íntegros. E ainda assim, refletindo aquilo que eles eram. E a Esther agora chamada a refletir aquilo que ela era. Ela é chamada a sua identidade. É, e aí Mordecai vai dizer, olha, quem sabe, não foi para isso que você foi colocada onde está. Isso é vocação. Deus nos colocar no lugar certo para nos usar da maneira que lhe agrada. Nós temos no coração a disposição de sermos usados por Deus, onde nós estivermos. E aí a gente tem trabalho de uma maneira diferente. Poxa, talvez tenha sido para isso. Tenha sido para refletir aqui a minha identidade. Que Deus me colocou onde me colocou. Talvez Paulo tenha que ser um homem com um origem, com um título romano, transformado por Deus para levar. A palavra, a César, ao César, como ele gostaria, como ele queria, sonhou. Talvez Pedro não pudesse fazê-lo. Ele não poderia apelar para César para ser levado para Roma. Talvez cada um de nós, onde nós estamos, tenhamos sido colocado ali por Deus para sermos, para refletirmos a identidade daquele que nós somos, por vocação, por chamado de Deus, e sermos instrumentos de Deus onde nós estivermos. Porém, não está no lugar não estar na Babilônia, não está no nosso trabalho. Paulo fazia tendas, devia fazer muito bem, imagino, porque era muito dedicado em tudo o que fazia. Mas não, aquilo era meio para a sua vocação, aquilo não era o seu propósito de vida. Vou ser o maior empresário, fazedor de tendas aqui da Ásia Menor. Vou expandir meus negócios aqui por Listra, Derbe, Icônio, até Éfeso e talvez a Macedônia. Paulo queria ser cristão, para ir ao Evangelho. Não estou dizendo que você vai abrir mão do seu trabalho para pregar o Evangelho, não. Eu Estou dizendo que você vai fazer sapato da melhor maneira que você puder fazer. E você vai ser justo no preço que vai cobrar por ele. E você vai, nisso, glorificar a Deus. Porque a sua conduta no trabalho, na faculdade, na escola, não é separada daquilo que você foi vocacionado para ser. Vocação é interesa. Perspectiva cristã de trabalho é interesa. Não é algo que pode se juntar ou se separar. Tem uma, uma, e aí vale a pena a gente refletir sobre aquilo que a gente quer ser ou aquilo que a gente está fazendo. Tem uma, um livro do, do Timothy Keller, que é Fé e Trabalho. Está na promoção, não, Amazon, tá? Ele custa mais ou menos 58 reais, está por 31, aproveitem, vi hoje. É, Fé e Trabalho, do Timothy Keller. É, ele, ele traz uma ilustração, um exemplo bem interessante. Ele fala de um homem cristão, diácono da igreja, firme, fiel às escrituras. Um advogado muito bem sucedido e trabalho dele era encontrar brechas em contratos para as empresas. Então as empresas firmavam acordos e aí, ele, ele, aí o escritório dele era contratado e o papel dele era encontrar brechas daqueles contratos para que as empresas pudessem desfazê-los. E aí ele foi, certa vez, questionado sobre... Espera aí, a palavra do cliente não tem que ser sim, sim, não, não como é que, então, o meu sim ou o meu não, é, eu preciso depois estar encontrando brecha para desfazer o meu sim? Eu não tenho palavra? E é isso que a gente que você vai trabalhar para fazer, para quebrar a palavra, para ajudar as pessoas a quebrarem com a sua palavra? E aí ele começa a questionar o seu papel diante daquela sociedade, o quanto aquele trabalho refletia ou não o caráter cristão que ele deveria refletir na sociedade. Porque o papel dele naquele momento era quebrar palavras, quebrar acordos, encontrar meios legais, lícitos. Você pode dizer, poxa, mas era lícito, claro, é legal, investe no contratos para, para fazer pessoas quebrarem com as suas promessas, com as suas palavras. E talvez isso ajude a gente a pensar sobre aquilo que a gente faz. Dentro de uma perspectiva cristocêntrica, de uma cosmovisão cristã, nós somos chamados para refletir o caráter de Cristo naquilo que nós fazemos. E se não estamos fazendo isso da maneira que reflita o caráter de Cristo, princípios fundamentais sobre os quais tudo o que nós fazemos, não só trabalho, mas estudo, relacionamento, lazer, precisam estar fundamentados porque essa é a nossa vocação. Então nós temos que refletir sobre essas coisas. Tem um... Um último, uma última ilustração, acho que é o Weber, o, o, o Weber Campos Júnior, que faz, falando sobre cristianismo e trabalho. E ele vai explorar justamente na ilustração essa dicotomia que muitas vezes a gente faz sobre secularização do trabalho né e vida cristã, vida eclesiástica, vida religiosa. E ele diz que isso não pode ser como peça de lébio que a gente encaixa. Ah, encaixa, está bonitinho, está junto. Parece que é a mesma coisa, mas na hora da pressão solta. Na hora da pressão me sujeita a fazer algumas coisas que desagradam a Deus, para alcançar algo que me agrada. Na hora da pressão eu, eu separo para poder transformar isso ali talvez num ídolo. E aí talvez explorar a potencialidade da minha motivação em relação a aquele ídolo. Não, o trabalho e o cristianismo. Precisa ser uma coisa só, porque não se pode separar um cristão de nada do que ele faça. Quando Deus nos compra, e o caráter da redenção é justamente essa compra, nós éramos escravos e fomos comprados por Deus. Fomos comprados para ser livre, viver de qualquer jeito, fazer o que nós fizermos. Não. Foram, fomos comprados do senhorio da, do pecado, que levava à morte, para o senhorio de Cristo. Deixamos de nos sujeitar ao pecado, passamos a nos sujeitar a Cristo. Quando nós fomos comprados por essa redenção, é para vivermos em inteireza de vida. Todos os aspectos da nossa vida foram comprados. Por isso nós não devemos prender o no nosso coração aos rudimentos desse mundo, ou fazer dos rudimentos desse mundo a nossa vocação. A nossa vocação é aquilo que Deus nos chamou para ser enquanto instrumentos seus neste mundo, enquanto estivermos aqui. E mais do que isso, para a glória eterna dos céus. Era essa a breve reflexão que eu queria que nós pudéssemos ter para estimular a nossa conversa. É claro que é um tema que a gente poderia expor, escritura, escritura, entrar e explorar a vida de cada um desses homens de Deus que trabalharam muito, que alcançaram posições importantes por aquilo que Deus os havia vocacionado a fazer. Mas fazendo uma ponte para nossos dias, para nossas vidas, como nós temos entendido trabalho e como nós temos entendido vocação. Para que Deus nos chamou? E eu queria deixar aberto para que nós pudéssemos conversar sobre isso. Tá. Nenhuma dúvida?
1: Eu tenho, lógico. É... <risos> Vê só, eu vou tentar ser clara, porque é uma coisa que eu não tenho opinião formada. Eu quero né, formar uma opinião ainda sobre isso, que eu não tenho. Eu acho... Muito massa isso que tu falou, entendi e tal, não sei o quê. Só que aí eu queria pensar numa coisa. É, eu acho esse negócio aqui que tu falou da perspectiva do trabalho. A gente, ao longo do, das eras e dos anos, tem mudado a perspectiva sobre o trabalho. né Antigamente, trabalho era trabalho. Você tem que trabalhar e ganhar dinheiro, trazer dinheiro para casa, e era isso. Hoje. Deixa
0: eu fazer um parênteses. Nem todo o trabalho ele é remunerado. Tá? Por exemplo, por exemplo é, 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 algumas mães não trabalham aqui, ou algumas mulheres não trabalham no nosso contexto
1: sim e é trabalho
0: não é, são remuneradas não, mas, mas trabalho e muito
1: é, não muito eu estava dizendo que a gente profissão profissionalmente né uhum. é, a gente tinha essa perspectiva e aí depois a gente veio surgiu né essa nova perspectiva de que a gente tem que trabalhar por amor como tu falou né que tem que trabalhar uma coisa que a gente é bom e que a gente gosta de fazer que o trabalho deve ser uma coisa mais leve não tem que ser aquela coisa mais escrava né de tipo eu odeio meu trabalho mas eu preciso continuar nele porque ele dá dinheiro e a gente está vivendo nesse momento, assim até as empresas estão influenciando, né, incentivando isso, de que o propósito do funcionário precisa ser alinhado com o propósito da empresa. É isso que se fala né? e que se incentiva. E aí eu queria alinhar isso com a, com a perspectiva que você estava falando de Gênesis 2, que, para mim, eu, eu vejo muito na visão de responsabilidade, mas que também tem a visão de Gênesis 3, que, quando fala de trabalho, fala como consequência. Então, eu queria... Como é que a gente alinha esse propósito, essa responsabilidade e essa consequência?
0: Tá. Vamos voltar para a Bíblia, então. É, primeiro, primeiro vamos, vamos reconstruir algo que está desconstruído aqui. Tá? É, o trabalho ele não é consequência hora nenhuma. E é, e é isso que é bom a gente entender. Gênesis 2 concorda com Gênesis 3. Perfeitamente. Na verdade, é o contrário. Gênesis 3 concorda com Gênesis 2. O que mudou foi o ambiente. Então vamos entender uma coisa, se o um homem foi criado para servir e guardar, ele iria ali cuidar da terra, guardar, cuidar da, da, da propriedade né, da, da, da sua família, é, em Gênesis 3, ele vai continuar tendo a mesma ordenança, o padrão de Deus, a ordenança de Deus para a criação, ela não baixa, porque ou ela é corrompida por causa do pecado, ou ela baixa de nível por causa do pecado, não, é a mesma, Deus vai exigir as mesmas coisas. Deus vai exigir, exigir que o homem continue servindo, que o homem continue guardando, continue tendo a sua posição, porém com dores. O que mudou foram as dores. E aí a expressão usada lá em Gênesis 3, para do suor, com, com fadigas, a expressão fadigas ali tem a mesma raiz das dores que a mulher vai sentir dos parto. ou seja, a ordenança é a mesma. Porém, tudo que Deus ordenou, que seria uma bênção, o, o cultivar e guardar, a mulher ter filhos, agora é com sofrimento. O trabalho vai continuar sendo trabalho, porém com sofrimento. A, 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 o, o parto, a, o ter filhos, vai continuar sendo uma bênção, porém com sofrimento, por causa do pecado. Então, assim, não mudou, não virou uma consequência, o trabalho virou uma consequência, agora vai ter que trabalhar. Não, vai, ter, vai ser com sofrimento, trabalhar você já ia trabalhar. Deus já havia, inclusive, trabalhado. É, Cristo, quando ele, quando ele cura no sábado, Ele vai dizer, meu pai trabalha até agora. Deus continua trabalhando. Trabalho não é consequência do pecado. Hora nenhuma. Essa, essa visão da expressão né, tripálion como um instrumento é, medieval de tortura, pá, 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 e por isso a gente tem o nome trabalho, é uma visão barroca influenciada talvez ali por toda a cultura grega que a gente abraça e vive nisso até hoje. Mas deixa eu só terminar só a perspectiva da, 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 da resposta de Cecília. Mas a visão do trabalho não é essa. E quando a gente faz, poxa, nós precisamos buscar empresas que tenham os mesmos propósitos, e etc. É isso que muita, muito se fala. Em parte, é verdade. O problema é que isso é, isso é, em parte, verdade. Porque lembremos que, claro, se a gente trabalha motivado, se a gente trabalha por algo que a gente acredita, né, isso melhora a nossa produtividade. Isso, isso faz com que a gente vá trabalhar mais, mais contente. Mas não tem que estar nisso, nosso contentamento. Entende? Isso nos motiva. Mas não deveria ser essa a nossa motivação. Aquele que faz o que quer que faça, faça como ao é Senhor. Até o estravo sirva como ao é Senhor. Essa é essa a perspectiva bíblica o tempo todo. Entende? Ah, talvez é, é, pudesse dizer que isso, ah, isso resolve todos os problemas. Não resolve, porque isso mascara uma visão de consumista de trabalho. Eu deixo de ter uma perspectiva bíblica de trabalho, que a minha motivação não está simplesmente no meu propósito. A minha motivação está em fazer tudo o que eu tiver de fazer como ao Senhor. E aí muda a chave, porque não é mais de acordo com o propósito da empresa, a visão social, a, a, a entrega que ela traz para esse mundo. Não. É como eu vejo Deus em tudo que eu faço. Ou em qualquer coisa que eu faça. Posso voltar para cá, se tiver alguma coisa sobre isso. É só um sobre, isso, eu quero, eu vou sobre
2: o que tu, quando tu explicou sobre... Antes do, da queda, depois da queda. Porque muitas vezes, acho que não é muito bem explicado, talvez, mas a visão que a gente tem é que no Éden, era só tipo um, as arvorezinhas e lá, pegava e comia, sabe? Não ia ter que cuidar da terra. Assim, essa é a visão que a gente tem, que ia ser realmente um paraíso. Só pega lá, come e, e vive fazendo nada, sei lá.
0: É, tem um ponto importante. Essa, essa, essa é a visão, muitas vezes, e tem não lê o Gênesis 2 direito. E aí, Gênesis 2, olha, a gente a gente resolve metade dos problemas da Bíblia entendendo Gênesis 1, 2 e 3. Metade dos problemas da Bíblia. A outra metade é entendendo o Pentateuco. Acabou, depois não tem mais problema. É só ler a Bíblia que vai, vai, fluir, vai fluir bem. Em Gênesis 2, é, 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 em Gênesis 2, a gente, vai ter, a gente vai ter uma coisa importante ali. Vamos voltar lá para Gênesis 2, nosso texto inicial. Esta é a Gênesis dos céus, verso 4, e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra. E também não havia o homem para lavrar o solo. Opa, no Éden? No paraíso, lavrar o solo? Entende? Ele ia ter que trabalhar lá para poder cultivar as coisas. Né? Só não ia ser sofrido. Mas ia ter que trabalhar. A árvore ia dizer... Ah, Adão tá ali sentadinho debaixo daquele arbusto. Eu vou estender meus galhos agora pra ele não ter nem que levantar. Hum, não, não ia ter isso. Ou então um passarinho vai pegar aqui a frutinha, e vai levar lá na boca, a alvinha na boca de Adão. Ele ia ter que trabalhar. Outra
3: coisa também é que, tipo, a gente dependia. Tipo, agora a gente depende do trabalho pra, tipo, sobreviver, né?
0: No caso, né? Porque antes você, tipo. No Éden também. Hein? No Éden também? Você ia ter que. Agora você ia comer. Realmente. <risos> <risos> é bom, né? Também, só que aí você está dizendo a, a, O que mudou por causa do pecado Foi a corrupção do nosso coração E aí toda a ordem da criação Ela, ela é quebrada todo, 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 a, Ela é dificultada Por causa da corrupção de toda a criação A hostilidade da terra Agora a terra vai produzir também Espinhos e abrolhos que não produzia antes Que era mais fácil nutivar Agora é mais difícil cultivar o Mas desse... ainda assim tem teria que trabalhar Era feito o um hacker Quem? do Decimes Hã? É feito o hackzinho que você botava no The Sims, que você trabalhava, trabalhava e não, não descia. Ah, é? é, <risos> é
3: no Éden, é, existia a ideia de ficar cansado
0: pelo trabalho, cansado como hoje existia? Isso? Olha, é curioso isso. Assim, boa, boa pergunta. Eu não vou ter uma resposta concreta e objetiva para isso. É, Deus descansou. Deus estabelece no Éden uma coisa interessante: a relação do homem com o trabalho. Ele, ele estabelece ali uma, uma, um princípio de relação do homem com o trabalho. O, Deus trabalhou seis dias, no sétimo Deus descansou. Isso, serve, isso vai servir na Bíblia inteira. Isso é o fundamento até para o estabelecimento do dia de descanso, o dia do Senhor. Né? Então, é, é, entendendo ali, que ali havia um princípio regulador de trabalho, de como trabalharia e descansaria. Eu não estou falando de Deus caiu, Deus Deus pecou e por causa disso ele precisou descansar, né? Eu entendo que ele deveria descansar também, né? Porque ele não iria se cansar, né? Ele não seria, so, ele não iria sofrer, né? Mas imagine ele, ele ia se descansar. Ele correr, ele descansar, ele ia fazer as coisas, ele descansar.
3: Né? Olá, Luizinho. É, quer, tipo, querendo abrir mais o que Gabriel falou. É, o que Adão falou? É, Gabriel. Ah, tá. É, como é que é? É, no caso, do trabalho é
0: o que ele quis dizer, tipo, lá no Éden era meio que. Eles trabalhavam na forma mecânica, eles só pegavam a fruta e comiam. Aqui a gente depende realmente da, do trabalho, porque se não levar dinheiro para casa, não vai ter casa e consequentemente.. É, um, um, Sabe? Mas lá eles só dependiam de se levantar. claro, arar e tudo mais. Gente a, a gente, a gente pensa em árvores. É no, a, a, as árvores do Éden são as árvores pós éden tá? Então, assim, as árvores elas têm ciclos. Tem ciclo que não tem fruto. Não é verdade? Tem, tem, não tendo fruto, você vai ter que fazer alguma coisa para arrumar fruta. Você, você vai ter que trabalhar. Não vai estar lá, tu, ah, vou aqui na minha dispensa, abre as árvores. Blum, tá, todas as hortaliças e etc. Eu vou lá e fazer... No né, um, 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 um trabalho, fazia parte do processo da criação. Imagina, manda todo dia, né?
1: É, então, assim, só para fechar o, o, esse assunto. É... O fim é... Não, esse é esse assunto da minha pergunta. Essa pergunta. Não, é fechar só essa pergunta, que tem próximo. Ligue não, vai, continue. Mas, então, o, o problema maior é a perspectiva e o entendimento que a gente tem, não só de paraíso, mas também de trabalho. Sim. No fim, é isso? Sim.
0: Tá. A, visão de, a visão de paraíso está relacionada à visão de trabalho, porque, porque... trabalho é uma bênção. Sabe, trabalho, trabalho traz coisas maravilhosas para a vida da gente. É, trabalho ensina um monte de coisa pra gente, no nosso lar e tudo. É, porém, que a nossa perspectiva de cristã, de trabalho, ela precisa ser levada... Tudo que a gente é na igreja, às vezes, é no trabalho. Respeita as autoridades, respeita as autoridades. Orar pelos líderes, orar pelos líderes. A gente tem que orar na igreja, pelos líderes da igreja, que a gente, a gente gosta, é, né, mais ou menos, às vezes. No trabalho, a gente não quer... Ah, não Chefe difícil, vou orar por isso, Nada. Orar para oração empregatória, para Deus mandar um raio na cabeça dele. A gente tem que orar pelos nossos líderes. orar pelos seus chefes. <risos> a gente tem que orar, orar pelos nossos líderes. né a gente, tem que, a gente tem que ser cristão, ser inteiro, íntegro. E aí a nossa perspectiva de trabalho, ela precisa ser uma perspectiva de, de serviço. né No sentido de que, é, puxa vida, como é que eu glorifico a Deus com isso? sabe Quando eu faço isso de uma maneira ética, quando eu faço isso de uma maneira moral quando, quando é, eu, eu, eu sou modelo do, de trabalho, Puxa, Daniel e seus amigos, eles, eles para mim, são um grande exemplo de como ser no trabalho. Não abriam mão do que eles eram, né? eram de confiança, eram, prosperaram daquilo que eles faziam, porque Deus era com eles. sabe É, é, é andar com Deus. Né? A gente acha que, para o trabalho, pra, ah, não, é andar com Deus nem sempre vai nos dar, vai nos fazer ser bem-sucedido. Nem sempre não vai mesmo, não. É, principalmente quando o trabalho tem um propósito muito diferente, né, daquilo que deveria deveria ser Então a gente tem que tomar muito cuidado com, com o trabalho Não é que todo trabalho serve Tem trabalho que não serve, tem trabalho que desagrada a Deus Como esse exemplo que eu citei do livro do Timóteo Keller né? ele, ele choca Com princípios, com valores cristãos Esse não serve né? é, Mas Nós precisamos ter uma perspectiva é, De sermos De servirmos no trabalho como ao Senhor Porque o trabalho faz parte Da nossa vida e da nossa vocação Em Cristo Ui
4: Ô Luizinho. O Luizinho.
0: Quem fala? Ah. Olha,
4: é, tem como te explicar mais um pouquinho sobre essa questão do chamado e tipo do trabalho? Porque, assim, todos os exemplos que tu deu, foi, tipo, o chamado, por exemplo, de, é, Daniel, Sadraca, Meságuia de Negro, tá. tipo tem um fim, tipo, que era adorar a Deus, tipo, ser cristão até o fim, crente até o fim. Então, tipo, a gente muitas vezes usa o chamado, tipo, para, ah, não, eu tenho um chamado para ser essa profissão aqui. Mas, tipo, se o chamado da gente é para. Ser crente até o Vamos fim. Tipo, exatamente. Onde a gente estiver. Então, tipo, onde a gente estiver ali, a gente vai, ser, vai ter o chamado. Amém.
0: Mas ainda assim, Deus pode chamar você para ser. Olha, quando a gente fala de vocação, não é a ah, A minha vocação só serve se ela for. Isso também faz parte da dicotomia, tá? A minha vocação só serve se eu fizer isso para a igreja. Por exemplo. Adam, ah, para eu usar. Eu sou médico. E aí, para minha, a, minha, a medicina ser é a minha vocação. Eu preciso ter ali um tempo onde eu vou ser médico no, na África, no, sei lá, no Congo, né? atendendo lá os meninos. Aí sim é votação. Eu ser médico no hospital onde eu trabalho não é votação. Não, não é isso. Não existe essa dicotomia. Né? Deus pode me vocacionar para ser um excelente dentista e, e, e glorificar Ele com isso. E ser, e ser um cara de confiança, né? com princípios e valores bem contundentes, com esse, com, esse, com esse dinheiro, sustentar bem a minha família, servir na igreja... E Deus me chamou para aquilo. Não está necessariamente ligado a ministério. A vocação não é só ministério. A vocação é tudo para o qual Deus me chamou e me colocou na vida.
4: Sim, mas então, tipo, toda e qualquer profissão que eu fizer, em, tipo, honrando o nome de Deus, querendo, querendo ou não, tipo, pelo que eu estou entendendo, não sei se, com certeza deve estar, eu não sei. Mas, tipo, toda e qualquer profissão que eu fizer, se eu estiver fazendo para honrar e glória de Deus, vai ser um chamado que Deus vai estar tá me sei. dando. sei.
0: Não sei. Você pode estar numa profissão que não foi de repente não foi ali que Deus teria. Ele vai te tirar e vai te colocar naquilo que ele teria. É porque no, entender entender profissão, sabe? Não, não é tão claro assim. Ah, pessoalmente aí vai muito da de cada um. Pessoalmente eu faria qualquer coisa. Ah, Deus me vocacionou para ser aquele que eu estou fazendo hoje. Eu já mudei de atividade, de ramo de atividade acho que umas quatro vezes da vida pelo menos. E sempre. Procurei trabalhar da mesma maneira, com o mesmo empenho em, em, em tudo, assim. Eu, eu não, eu, ah, é, eu me formei... Ah, a gente pensa... Porque a gente tem uma mania de... Tu és o quê? Ah, a gente fala que a gente é aquilo que a gente faz, né? Como profissão. Né? Ah, eu sou advogado. Não, você não é advogado, pelo amor de Deus. Você exerce advocacia profissionalmente. Você é um advogado. Mas você não é um advogado. Né? Ah, você, ah, você é detista. Não, você não é... Tu és o quê? Ah, eu sou... O é O quê? Analista. <risos> é, é, entende? Aquilo não é o que a gente é. É, é Esse o ponto da votação. Aquilo é parte do que a gente é. Ocupa parte do tempo daquilo que a gente é. Mas o que a gente é, a gente é também ali. Então, assim, você pode ter, ser qualquer coisa e glorificar Deus em qualquer coisa. Pode. E, e, e você pode ser uma coisa só, para Deus se votar, só para aquilo. Pode também.
1: É, não sei quem é o pastor agora, mas a gente teve uma... Ah, tá, desculpa.
0: É isso, tava vendo a palestra.
1: É, é. Né? Eu palestra um pastor, agora não lembro mais o nome dele. Enfim, foi lá, na, enfim. Foi num negócio lá.
5: Devagar,
0: César.
1: Aí, o que acontece? Ele tava falando sobre o trabalho dele, sobre os talentos, dons e vocações, né? E ele tava falando que ele tinha um monte de certificado na parede, na parede dele. E que nenhum dos certificados dele servia pra nada se ele não usasse isso pra glorificar de alguma forma. Eu acho que isso entra um pouquinho no que a Adriane tava falando, pela questão de que,
0: tipo... Isso é de anatomia. Entende? Por que, ele, por que ele não serve para nada? Gente, é essa a ideia de crotomista que não faz sentido. Sabe? Não dá. Não é que não, serve muito. Serviu muito. Serviu para ele ser uma bênção. Onde ele estudou para ter alcançar aquele certificado. Serviu para ele ser o melhor profissional que ele pudesse ser. Honrando a Deus. Onde ele, sabe? A, 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 o, nosso, o nosso trabalho, ele não só é bênção quando a gente usa ele para um avanço missionário, não. Ele é uma bênção todo dia, segunda-feira. A, a gente adora a Deus, cultua a Deus, nosso culto racional a Deus. É todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aí domingo é congregacional, no dia que o Senhor separou. Mas nós precisamos entender tudo que a gente faz, com a vida que a gente tem, vocacionada por Deus. Chamada por Deus para sermos aquilo que nós fomos chamados para ser. Sabe? Ah, para ser bênção eu preciso seguinte. eu estou no meu trabalho e aí. Está é... com eco. A voz de Deus agora. Uh, uh. É, o som acho de muitas águas. A o é. Oi? Ah, foi brincando ali, né? Ah, fui falando mais perto. É, mas... Eu acho que
5: fui eu que estava com o microfone ligado.
0: Ah. E não estava falando.
5: É que eu quero falar também. Tá Por bem. favor. É, eu tenho uma experiência em relação a isso de trabalho. É, quando eu.
0: Deixa eu só fazer um só para não, não, não parecer, só para não ser mal entendido. Não é tá errado usar isso para a glória de Deus, no sentido de usar isso evangelisticamente, não. Entende? Mas aqui é o, 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 não, o não usar evangelisticamente também pode ser para a glória de Deus. É esse o ponto. Desculpa, agora pode ir.
5: É, quando eu estava no ensino médio, desde a oitava série, assim, sétima, oitava série, e no ensino médio, eu tinha a convicção de que eu faria jornalismo na faculdade. E aí, no meu ensino médio, eu estudei, todo o meu direcionamento foi para a área de humanas e tudo mais, mas depois que eu fiz o Enem, eu entendi que não era que o senhor estava me chamando para uma outra coisa e, na época, eu não entendia direito como, mas eu entrei na faculdade de enfermagem. E, assim, eu entrei sem nem conhecer o curso direito, nem onde eu poderia atuar, nem nada, mas eu sabia que era aquilo que o senhor queria que eu fizesse. E aí, no meio da faculdade, como eu ainda não tinha é, ainda me propriedade de fato de que aquilo era um curso que eu iria trabalhar e tudo mais, estudava e tal, mas não era, a eu não tinha essa propriedade disso, eu fiquei muito em conflito, sem entender por que eu estava fazendo um curso de que eu não sabia se eu gostava ou não e como é que eu ia viver para o resto da minha vida trabalhando com aquilo e não sei o quê. E, dentro do curso, eu comecei a fazer maquiagem também. E eu fiquei nisso, né, tipo, será que eu vou ser maquiadora ou eu vou ficar na faculdade de enfermagem e tudo mais? Mas eu entendi que, enquanto eu estava maquiando algumas pessoas, e, e eu comecei a maquiar por causa de uma pessoa aqui da igreja, algumas pessoas conhecem essa história, mas porque eu vi que eu podia cuidar da vida daquela pessoa através da maquiagem que eu estava fazendo para ela, eu entendi que, naquele momento, o senhor queria que eu fizesse aquilo mas que não necessariamente eu teria que me desvincular da enfermagem nunca mais ser enfermeira. E hoje, depois de ter experienciado melhor minha faculdade, eu consegui entender de fato o que o senhor quer de mim. Então, assim, como tu falou, né você não é uma coisa, você pode estar sendo. Eu fui maquiadora, posso ser de novo, né vou maquiar outras pessoas também. E vou ser enfermeira. Mas, é, e vou estar enfermeira. Mas não é uma, você não é uma única coisa. E você não é aquela coisa que... Eu, na enfermagem eu não posso glorificar a Deus. No meu trabalho, no, no meu cuidado com aquela pessoa, eu posso glorificar a Deus e também anunciar o evangelho ali. Tipo, Eu acho que... É um pouco do que a Adriele estava falando, né? de que em qualquer lugar você consegue fazer e você tem que escolher uma coisa e aquela coisa você vai glorificar a Deus para na na, o resto da sua vida. Não, você pode glorificar Ele em várias outras coisas. Não é porque você fez uma faculdade que você vai ser aquilo para o resto da sua
4: vida.
0: E, e, assim, tem uma coisa importante sobre isso. né? E, e é interessante quando a, a visão do propósito né, que se fala profissionalmente, ela acaba sendo construída ou desconstruída à luz das escrituras em alguns aspectos, pelo seguinte sentido é, ah, se eu não for isso que é o meu propósito, que eu tenho prazer que eu tenho habilidade, eu não vou ser feliz opa, virou um ídolo o propósito virou um ídolo porque a minha felicidade está naquilo e não no que eu estou fazendo e não na glória de Deus, e não no contentamento de estar seguro salvo e vivendo, e sendo, e sendo sustentado pelo Senhor, onde eu estou aí ah, o propósito vira um ídolo eu quero aqui. eu não posso ser feliz se eu não for aqui. se eu não for advogado então me formei direito. se eu não for advogado acabou minha vida né? pelo amor de Deus é, assim eu não, eu não sirvo de, de amostragem né? pela quantidade mas nem também por, por outra, muitos outros motivos mas eu queria fazer medicina é, porque eu não queria estudar na sala de humanas porque nem queria nada para a vida de humanas e aí eu, eu, eu queria fazer medicina mas aí eu não peraí, estou em dúvida então da dúvida eu vou, para a turma, vou estudar para a turma de, de, de exatas. Então, vou estudar engenharia, vou estudar física, matemática, que é o que eu gosto. Então, fui estudar física e matemática. Adorava física e matemática. Sempre Minhas matérias preferidas de colégio: física e matemática. Né? Se, é, segundo ano, ensino médio inteiro, né? segundo ano e terceiro ano especial, eu não tirei nenhuma nota abaixo de 10 em física, por exemplo. Eu adorava, adorava física. Sempre adorei a física. Queria fazer medicina. Terminei fazendo publicidade. Tem nada a ver com o fiz de matemática, tem nada a ver com medicina e nunca atuei com publicidade. <risos> não serve de amostragem, mas nunca valeu de nada esse nosso de propósito, assim, pra mim, na minha vida. Né? Eu queria medicina, queria, gostava de estudar exatas, fiz publicidade e não trabalhei em publicidade. Vai entender, né? De Deus, enfim. Tio Luizinho, tem uma pergunta. É...
3: é o seguinte: a gente falou sobre vocação a gente falou sobre o chamado, falamos sobre um monte de coisa, mas eu queria fazer uma pergunta mais voltada para a consequência do trabalho, né? que é o dinheiro. E a gente fala, a gente fala com muito medo do dinheiro.
0: Salário. É,
3: a gente fala com muito medo do dinheiro, né? porque dinheiro ele corrompe corações em, em, em seu mau uso. Então, eu lembro, quando a gente estudou Tessalonicenses, que a gente falou que Paulo ele instruiu a Igreja Tessalônica a trabalhar, para que eles pudessem ajudar outros irmãos. Então, minha pergunta é, é errado a gente pensar no trabalho para ganhar muito dinheiro?
0: Sim, não. É... Um ponto importante sobre isso, tá? Tem gente que faz, ah, não, eu quero eu quero fazer um concurso público, porque eu vou ter segurança financeira, e aí eu preciso estudar muito agora, mas quando eu passar um concurso, eu vou ganhar bem, eu vou dar um dízimo maior. E aí, então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou estudar bem muito. E aí eu não vou mais para a igreja de domingo. Porque eu estou estudando. Né? Vai ter concurso, vou ter estar viajando, fazer concurso, para para lá, para cá. E aí, é, é porque eu preciso ter essa segurança financeira. E aí você pensa, poxa, tem, tem duas coisas erradas aqui. E três é a visão, o propósito. Primeiro, penso, a justificativa gospel, é vou dar um nismo maior para a igreja. A prática é, eu quero segurança financeira, porque Deus não é a minha segurança, o governo é, e aí, eu abro mão de estar no convívio da igreja, de cumprir os mandamentos do Senhor, né, de estar na casa do Senhor, de adorar ao Senhor para ter aquilo que eu desejo. A perspectiva é, é, do ganhar ou não ganhar bem é o propósito. E aí, vamos lá. É, eu lembro que eu conversei com o Cecília esses dias. Babel. Babel é uma boa ilustração sobre isso. Vamos deixar um legado. né? Bonito, vamos deixar um legado. A gente tem que deixar um legado nessa vida. Afinal de contas, não podemos passar despercebidos. Então vamos deixar um legado, vamos nos juntar e construir Babel e se tornar célebre o nosso nome. Todo mundo, as próximas gerações, vão lembrar do nosso nome, do feito extraordinário que nós fizemos. Essa é a visão cultural dos nossos dias, deixar um legado. Deus dispersa Babel. O que acontece com Babel? Deus dispersa Babel. Não é isso. E aí Deus faz uma coisa. Deus chama Abraão. Diz, Abraão, as gerações futuras vão louvar o teu nome. Peraí, mas não era isso em Babel? Por que estava errado em Babel? Porque em Abraão havia vocação. Deus chamou para aquilo. Em Babel, não. O homem para a glória do homem. Abraão, não. Deus chamou para a glória de Deus. O, o, o fim material era o mesmo. Em seu nome serão benditas todas as famílias da terra. Você vai deixar um legado. Porém, Deus vocacionou para isso. Entendeu a diferença? E aí você pode ser bem sucedido ou não. Você pode um grande financiador do Evangelho foi a Atlepcila, por exemplo. Discipularam ali é, 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 Apolo, né? foram grandes ajudadores de Paulo naquele contexto. Usou os seus recursos para isso. A própria Lídia lá em Filipos, né? a gente vai ter vários exemplos da Bíblia de pessoas que usaram bem seus recursos é. para isso. Mas o, ah, voltou.
3: É, a minha pergunta é porque é o seguinte. É, a gente fala muito sobre Eclesiastes, sobre correr atrás do vento, a gente fala sobre Colossenses, que a gente deve estar tá focado no, na eternidade, na glória. E eu fico sempre pensando nisso, na questão de que a gente vê, no momento do vestibular, por exemplo, dos adolescentes ou jovens, ou concursos públicos, some um monte de gente. Né? Ah, não posso ir para programação porque eu tenho que estudar por causa do vestibular. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que estudar por causa do vestibular. E o foco é sempre o sucesso terreno. Aí
0: passa no vestibular, a universidade faz isso. É, Venha.
3: suga. E aí eu me lembro de uma pessoa que me procurou e procurou Bill, na época que a gente era professor dos adolescentes, e ela disse, ó, oh, eu queria ser professor, professor professora, não vou dizer o gênero dessa pessoa, até porque hoje em dia está até difícil definir, né? Tá, para você. Aí a pessoa chegou e disse o seguinte, eu queria ser professora tal, aí começou a dar aula na né? UPA. E aí passou no vestibular, foi cursar o vestibular e sumiu da igreja porque começou a atuar na área. E eu me lembro que eu e Bill a gente chamou a pessoa e disse: olha, tu pediu tanto para que Deus te desse, Deus te deu e tu ao invés de glorificar a Deus aqui na igreja, continuar honrando o nome dele, trabalhando aqui, tu sumiu por quê? Porque agora o trabalho se tornou o teu Deus, né? Então minha pergunta no início foi justamente pensando nesse nesse sentido que às vezes a gente foca tanto no trabalho... Cara, é, é normal, vai ter momentos que a gente vai estar um pouco mais engajado no trabalho, tem momentos que agora que aquilo não seja uma prática. né? E aí eu percebo que muitas pessoas na igreja, inclusive eu já passei por isso algumas vezes, de a gente some para todo mundo, some para a igreja, some para a família, porque eu só quero ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Não, mas quando eu juntar X reais, aí eu volto.
0: Ah, eu já estou doente... Né, tomando omeprazol para dormir, tomando né, algum coisa para acordar. A vida foi embora.
6: Espera é, aí, eu tenho uma pergunta. Vai envolver um pouquinho isso que o PH falou e um pouco que a também falou. Tipo assim, eu entendo o que tu falou sobre, essa, e Ellen também comentou sobre essa questão tipo, você não é aquilo que você se formou, tipo, não obrigatoriamente você tem que se prender ao seu curso. Só que, ao mesmo tempo, eu penso também na parte de foco, sabe? De, tipo, você também não se deixar levar por, tipo, também abranger-se a tudo. Aí, a minha pergunta é, tipo, como equilibrar essa questão de foco financeiro? De, tipo, assim, normalmente, né, você entra no curso pensando em atuar nele, normalmente, digamos. Então, tipo, como é que eu consigo esse equilíbrio entre, tipo, ver a minha vocação, digamos, tipo, eu tenho uma vocação tal que ser cristão tudo mais, só que, ao mesmo tempo, eu também tenho que focar num objetivo de um curso, alguma coisa do gênero. E também a questão financeira, sabe? Para mim, é uma coisa que não consigo é, desprender as três, sabe? Como tu disse, né? Tipo, para mim não é diferente. Então, tipo, como seria o ideal, assim, óbvio que não tem uma regra, né? Uhum. Mas, assim, como seria esse equilíbrio entre essa coisa de, tipo, tô no curso, foco nele, mas também para pensar na questão financeira, mas, ao mesmo tempo, eu tenho minha cosmovisão diferente do que o mundo propõe, sabe?
0: É. O, talvez o, o fundamento mais subjetivo, mas mais preciso para isso, está lá no Salmo 1 É meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque nós precisamos entender se de fato é uma vocação. Porque se a, se a nossa relação com o nosso trabalho é uma relação de vocação, Deus me chamou para aquilo e eu glorifico a Deus com isso, a gente vai mantendo isso numa perspectiva sadia. E aí eu vou ter o meu o recurso financeiro para sustentar minha família... E aí é, 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 eu vou ter uma relação sadia com o trabalho, eu vou ter contentamento, eu vou ter, eu vou ter alegria, eu vou ter senso de propósito, de direção, de uma, maneira, de uma maneira sadia. Mas se o meu coração deseja, o meu coração quer, eu não consulto o Senhor, eu, não, eu, só, eu vou orar quando der errado. Aí a relação está quebrada, aí a relação está distorcida. É, é, é muito sensível isso, mas não pode ser entendido a parte do Senhor. É uma coisa que diz muito mais respeito à paz do coração.
6: Não ah. é, tipo, era muito dessa perspectiva, tipo assim, do equilíbrio, sabe, no geral, de, tipo, você manter uma visão linear e não, tipo, objetivar só aquilo, só aquilo, só aquilo, sabe, tipo, eu acho que os três têm que andar
0: juntos, assim. Sem dúvida. Aí e aí tem uma, uma perspectiva importante para todos os casais formados ou que se formarão ou, ou famílias que se, se formarão. É, é. O, o melhor, o melhor, a melhor coisa que a gente pode dar para o nosso cônjuge, para nossa esposa, para o nosso marido... É, para os nossos filhos, ah, eu quero dar o melhor para os meus filhos, o melhor que a gente pode dar é de graça é vida cristã esse é o melhor o resto é acessório sabe, é, não adianta meu, ah, eu, não vou, eu não tenho uma, uma preocupação financeira com o meu filho porque ele é bem sucedido mas está vivendo distante do Senhor sabe, não dei o um melhor para ele eu dei talvez um exemplo errado. Alguém que trabalhava, trabalhava e não vivia a vida de igreja com ele. Não estava com ele ali, não abria a Bíblia dentro de casa. Sabe, não dei o melhor para ele. Eu dei dinheiro. que se acaba. te traça, corrói, o ladrão rouba. Mas não deu o melhor.
2: É, eu acho que, assim, de, de forma prática sobre isso que o Esther falou, para a gente saber como equilibrar, como fazer esse, esse balanço ideal. Eu acho que se o nosso coração tiver firmado no Senhor, se a gente tiver uma boa comunhão e a gente ter isso muito enraizado no nosso coração de sempre procurar fazer tudo para a glória dEle e buscar sempre a sabedoria dEle, Ele vai dar esse discernimento de do que em determinado momento, se você tiver acabando dando mais atenção para o seu trabalho, para o seu estudo, sei lá, acho que você vai ter esse discernimento.
0: Tem um ponto importante sobre isso, e um cuidado, um alerta, é que se você não tem vida com Deus... Se você não medita na palavra do Senhor de noite, não ouça o seu coração. Ele está alterizado. Você tem errado tanto que ele já está alterizado. Ele está insensível. Ele, ele vai lhe enganar. Ele vai lhe induzir. Não ouça. Para ouvir conselhos de pessoas que tem mente a Deus. Nos muitos conselhos da sabedoria. Mas se você medita na palavra do Senhor de noite, que a paz de Deus seja o árbitro do seu coração. É bom o microfone. É bom ligar o microfone. <risos>
1: Oi? É, só um adendozinho, é porque eu acho que. Tu falou um pouquinho no início, mas depois se perdeu um pouco. Mas acho que é importante lembrar, né? Não só quem está aqui, mas quem está assistindo também em casa. Que não mesmo que a gente faça o melhor do nosso trabalho, né? Como se fosse pra Deus e tudo isso, ainda podem vir tempos ruins e que a gente passe perrengue. Mesmo fazendo o melhor e fazendo tudo, acho bom lembrar disso, que o perrengue pode vir, pode acontecer muitas coisas ruins mas que é para continuar fazendo isso
0: Faz mesmo aí vão, vo, volte, voltemos para o salão primeiro como é que é a árvore plantada junto à torrente de águas as suas raízes são profundas firmes buscam alimento pode vir tempestade se tem raiz forte a árvore não se abala mas se é feito chuchu né? se é feito alface capim que tem raiz curtinha Bateu tempestade, a chuvinha mais forte arrasta. É, 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 é preciso ter raiz profunda. É preciso ter raiz profunda. E essa raiz profunda envolve relacionamento com Deus. Se é rasteiro, se a nossa relação com Deus é rasteira, o nosso coração é enganoso... Nós vamos buscar as coisas segundo o nosso próprio coração. Nós vamos fazer feito o povo. Lá em Jeremias, capítulo 28 e 29, o povo está lá no cativeiro e começa a buscar profetas segundo o seu próprio coração. o ele dá o seu coração, massagear o seu ego. E aí os, coach, os coaches da vida vão dizer qual é a sua motivação, o que é que faz você feliz? E aí vão buscar aqui o seu senso de propósito nessa empresa, nessa, nessa profissão, nessa... Sabe, porque você esqueceu de buscar o seu senso de propósito, a sua vocação em Deus. Ô, não tô não tô demonizando o trabalho do coach não, tá gente? Eu tô demonizando a perspectiva humanista que muitas vezes há muitos empregam, tá?
4: É, a gente tá falando antes de chegar nessa assunto assim, sobre tipo o pai, a família em si em relação ao trabalho todo, né? E aquela galera assim que tipo não já é casado, tipo não sabe mas fica mudando de curso direto. Tipo, não se estabeleceu ainda, tipo, na carreira que quer, porque tipo, acha que não é o chamado de Deus, tipo, Assim, a gente sabe que Deus é especificamente o um homem para ser o provedor da casa tudinho. E a gente também sabe que, tipo, como tu falou, tem que dar aos filhos a, a consciência cristã. Só que querendo ou não, é preciso para o um mundo de hoje é preciso de dinheiro para poder sobreviver. Então assim, para pessoa que ainda não achou o propósito, tipo não achou, sei lá, a vocação que a gente está falando, tipo, mas mesmo casado fica tipo mudando de emprego, tipo não consegue trazer essa, essa, essa estabilidade para o lado da pessoa, tipo, ela tem que pegar, a pessoa tem que pegar tipo qualquer profissão mesmo, mesmo que não tenha achado ainda tipo a vocação ou algo do tipo e continuar trabalhando nela ou tipo continuar procurando até encontrar o que vai fazer?
0: Olha, eu não entendo essa perspectiva de procurando até encontrar como sendo algo sadio, tá? claro, assim, não dá para estabelecer um padrão de receita de bolo. Mas eu acho que, fica experimentando, experimentando, não tem senso de direção. Eu acho importante a gente buscar senso de direção. É, é, e aí, persistir naquilo. É, pode ser, que Deus Mude você. Mas não é você que o tempo todo... Ah, meu coração agora está nisso. Ah, não, agora está naquilo ali. Agora sabe dura, durante um ano você o seu coração se apaixonou por cinco profissões diferentes é um coração volúvel é, eu, eu acho que a gente precisa buscar senso de direção eu preciso buscar um senso de direção eu vou é isso aqui que eu vou eu vou ser o melhor que eu puder nisso aqui se o vento mudar e Deus me direcionar para outra coisa né eu vou, eu vou ter paz no coração dessa, dessa mudança e eu vou ser direcionado para essa outra coisa mas estar experimentando até encontrar Imagina isso nos relacionamentos. Ah, não, eu vou namorar aqui, experimentar aqui, até encontrar uma pessoa de Deus. Não, estabeleça características, Quais são os critérios de algo que eu preciso fazer? né? Para mim, poxa, é um emprego que, que não, não me impede de, de, de participar dos ministérios que eu atuo na igreja, é um emprego que não me impede de cultuar, é um emprego que eu posso ser cristão lá dentro, que eu não preciso fazer coisas que vão contar nas escrituras. Sabe, Isso esses deveriam ser critérios para que eu estabelecesse o um senso de direção e buscasse progredir nele não vou satisfazer o meu coração e até encontrar aqui a minha alma gêmea profissional não, não sei, eu não acho sadio tá. Luizinho, mas é uma perspectiva aí é, aí é pessoal, perspectiva minha Luizinho, tem uma mensagem aqui da, aqui da transmissão,
3: Mabel diz o seguinte é, somos chamados para glorificar a Deus em todos os lugares inclusive no meu trabalho, não pode haver dicotomia nisso, porém dentro do meu trabalho pode ser um local ativo do, seu, do meu ministério que contribuirá para o reino de Deus, para o que foi especificamente
0: chamada. Perfeito, é, claro. É, é, assim, o, o, é, o entender o trabalho para a glória de Deus é exatamente isso. Eu vou ser benção no meu trabalho. Eu posso até encontrar um trabalho oportunidades para para falar de Deus, para evangelizar. né? Porém, não é só o propósito do trabalho. Eu não vou trabalhar para evangelizar. Eu vou trabalhar para trabalhar. né? E se houver oportunidade, amém por isso. Eu vou usar da melhor maneira possível. Né? E, e, e tem temos que ter essa... essa Sensibilidade às oportunidades para que, poder, que podermos refletir que nós somos e também professarmos aquilo que nós somos, né? É, é, é fazer discípulos, né? Pregar o evangelho e, e, e podemos fazer isso também no nosso trabalho. É porém, não, não podemos pensar que o trabalho, o propósito dele é isso e ele só é para a glória de Deus se ele tiver isso. É, é, é talvez esse é o ponto. algum ponto. mais? Um passarinho, é numa cozinha, não? Ponto. Vê, é, a gente sabe que, tipo, a humanidade até um certo ponto de uma idade né, que você cons não consegue mais trabalhar, porque você fica velho, enfim. Aí, tipo, é errado, ah, por exemplo, você um, lá, uma pessoa de 35 anos, 40, ganha tanto dinheiro, que é o ponto, tipo, Não precisa mais trabalhar, sabe? Tipo, não precisar mais se trabalho, essa, essa consequência, essa responsabilidade, entendeu? Tipo, o resto. Veja só, se é errado a pessoa não precisar mais trabalhar. É, chegar um ponto. Tem que... gente que já nasce sem precisar trabalhar. <risos> é é errado. Eu acho tá é... Se seria injusto. Seria injusto. Mais, talvez. pessoal, então, é. Tá. Só, é, é, é... Então, também, né? Porque. o modelo de trabalho ele não está somente atrelado à perspectiva da remuneração financeira. né? É... Eu entendo que uma pessoa pode não precisar trabalhar, mas, ainda assim, ela deve exercer alguma atividade. <risos> Academia, miserável. <risos> mas, usar, usar o, o recurso dela para a glória de Deus, no sentido de ela precisar ser uma atividade. Assim, Simplesmente você vai formar. A gente pega uma perspectiva de grandes. grandes é, tem uma, uma, uma ilustração de que. Vida fácil não, não forma boas pessoas. Assim. Né? marca -mar calmo não forma bom marinheiro. É, muitas vezes, muitas vezes, pessoas que não precisam trabalhar vão agir, talvez, como aquele filho que pegou os recursos do pai e foi dissolvê-los. No mundo, sabe? A perspectiva de mau uso. Talvez ele não precisasse trabalhar, mas talvez ele precisasse, mesmo ele não, não tendo a necessidade financeira do trabalho. Entendeu? Beleza, gente? Eu acho que. Mais um, mais um por hoje? Vitão, ali, Vitão. Esse... O próximo ponto, sim, você pergunta, beleza? <risos> não, mas passa para o microfone pro cara já. <risos> Pecador miserável.
3: Som, som. Pronto. É, sobre família ainda. É Normalmente, mais especificamente, sobre o início dela, o planejamento. Existem duas perspectivas concorrentes entre principalmente o pessoal mais novo sobre o início mesmo do casamento, essas coisas, é, que uns é, acreditam que precisam estar informados com doutorado, não sei quantos empregos, uma vida, uma estabilidade financeira para iniciar de fato a família e ter filhos e ainda na questão de ter filhos teria que ter um limite muito grande, um só ou dois no máximo, mas também existe uma perspectiva de que Sei lá, você vai do jeito que está mesmo? Um nome no SPC, auxílio emergencial negado? Não,
0: nome no SPC Mas... jamais, gente. Mas, assim, eu entendi a pergunta. Qual seria é... a perspectiva cristã com relação tá. a esses dois extremos? Depende do seu relacionamento. Tá. Olha, é, é, namoro longo namoro longo é um namoro perigoso. Tá. No seguinte aspecto, você é homem, né? ela é uma mulher, namoro longo é um namoro perigoso. Precisa detalhar muitos os riscos que você corre. Mas ele tende a um nível de intimidade que não corresponde a essa fase da relação de vocês. Se você tem essa, essa ideia, e você tem, você tem o caráter cristão e a sensibilidade correta de perceber que o seu namoro está correndo risco de levar você ao pecado, é melhor casado que viver abrasada. Se você não tem nenhuma namorada... Então, crie um ambiente que você possa oferecer uma perspectiva de casamento para sua próxima namorada. No fim do dia, eu gosto da ideia de, 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 de que é bom que o homem não esteja só. Deus ensinou isso lá no Gênesis. Falei um auxiliador que lhe seja idônea, porque não se achava. Né? Não adianta você dizer, ah, não, mas eu vou viver só e vou arrumar um pet. Deus não ensinou isso a Adão. <risos> vou criar um cachorrinho em casa, ele vai resolver isso. Não é Não é bom que o homem esteja só. né? É, é, buscar uma mulher idônea faz parte da perspectiva bíblica. Sobre o tempo da relação, né, do casar logo, ou demorar para casar, é, é, é do planejamento do casal, mas eu não acredito em namoros longos sadios. Ok, gente? Ou seja, se você quer namorar trabalhem para oferecer uma perspectiva de casamento para a sua namorada, porque senão não namorem, porque senão vai ser um namoro longo e ele não vai ser sadio. Ouviu, Daniel? Ouviu, Tico?
3: Eu já sou casado, sai fora, mano. Vamos orar.
0: Senhor Deus, Pai, nós te louvamos porque tu és santo, tu és maravilhoso, Senhor, a tua glória dura para sempre, que ela possa ser refletida em nossas vidas, na nossa maneira de lidar com o trabalho, de enxergar, de entendê-lo, de considerar a nossa vocação em ti, Senhor, que nada roube o nosso tempo com o Senhor, nada roube a nossa perspectiva de eternidade, o contentamento de que fomos separados deste mundo, dos rudimentos desse mundo, para uma glória eterna nos céus. E estejamos onde estivermos, somos do Senhor. Quem sabe não foi para isso que o Senhor nos colocou onde nós estamos. Louvado seja, Senhor, o teu nome, em todo o tempo e em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.